0: Русские машины с Андреем Гречаником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа «Русские машины» в Москве, 13.05, и мы начинаем. У нас, как всегда, Андрей Гречаник, но на этот раз на связи не в студии, потому что Андрей отправился в Питер, я его приветствую, и... э, Андрей, здравствуй.
2: Я всех с удовольствием приветствую, действительно, я сейчас в Питере, на заводе Hyundai, здесь объявляется запуск новой модели, это кроссовер Крета. Прямо сейчас проходит пресс-конференция, я даже машину еще не видел, она стоит закрытая по а руководители предприятия э, выступают, рассказывают о том, что это будет за автомобиль. Чем не русская машина, кстати, потому что запускают в производство на питерском заводе, здесь будет полноценное производство, не только бамперы с колесами прикручивать. Поэтому вот отсюда и поговорим.
1: Да, да. Мы запланировали на сегодня очень важную тему. Начался весенний, летний э, дачный сезон, и люди, естественно, поехали очень активно за город. И мы поговорим сегодня о такой большой проблеме, как езда по обочине. А номер эфирного телефона, я сразу напомню, 8 800 200 ровно 9702, и номер э, нашего WhatsApp шесть семь 200 ровно 9702. Раздражает ли вас те, кто ездит по обочине? А боретесь ли вы как-то с ними? А вот, и, э, ну, я не знаю, может быть, сами нарушают. Иногда звоните, рассказывайте. Андрей написал, кстати, очень интересную заметку. Она находится у нас на сайте копыточка.ру. 7 причин не ездить по обочинам. Давай для начала ты предупредишь наших слушателей, чем это чревато, а потом уже дальше перейдем к таким народным историям.
2: Ну да, я предлагаю поговорить сегодня Вот в каком ключе, с одной стороны Это нарушение правил, с одной стороны Это безусловно злит Раздражает, вызывает Даже конфликты на дорогах Я стараюсь по обочинам не ездить Говорю, стараюсь не потому Что иногда заезжаю на них, когда Спешу, а потому что Иногда разметка может Подвести только и всего, но это не отговорка Безусловно, стараюсь Не ездить, вообще не считать это проезжей Частью дороги, и это является Нарушением правил дорожного движения Безусловно, но каждый раз, когда ты едешь По загородному направлению Ты видишь, что большое количество Целая вереница машин, практически еще одна Полоса по дороге Это люди, едущие по обочине Я смотрел там с- и, Заглядываю просто в машины Смотрю на людей, ну, нормальные люди В очках с усами Семейные, с детьми, с собачками Поэтому вот, Чтобы не злобыхательствовать сейчас вот и не, не кричать И надуваться красным лицом Давайте спокойно поговорим Пусть звонят люди, которые говорят Да, я езжу по обочине Я считаю, что это для меня приемлемо И вот по какой причине А если кто-то хочет покритиковать Звоните и критикуйте А мы будем говорить достаточно сдержанно об этом Хотя это действительно нарушение правил дорожного движения Обочина предназначена для для того, чтобы по ней ходили пешеходы, кстати, за городом, вне населенных пунктов, если это не скоростная дорога, для того, чтобы там можно было проехать на велике или на мопеде, ну и остановиться для вынужденной остановки.
1: Ну что же, номер нашего эфирного телефона 8 800 200 9702. Мы сейчас напомним номер телефона. Ну, в Москве за такие э, нарушения штрафуют. Я предлагаю сейчас услышать эксперта, который нам как раз и напомнит, да, чем это чревато автолюбителям. У нас есть для этого времени Сергей Васяткин, автоадвокат, прямо сейчас в нашем эфире.
3: Для того, чтобы доказать выезд на обочину транспортного средства, могут использоваться показания свидетелей. Данными свидетелями могут являться сотрудники ДПС, которые дежурят в одном экипаже с тем же сотрудником, который остановил автовладельца-водителя. Кроме того, сейчас фиксируются подобные нарушения камерами, работающими в
2: автоматике, Режиме. Уже есть случаи, когда приходили за обочину в Москве, на МКАДе, в частности, несколько камер фиксируют по обочинам эти нарушения. Из-за этого нарушения предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
1: Сергей Васяткин был у нас автоадвокат, но ну, в Москве есть камеры, они фиксируют и э, даже сзади могут вас нагнать, но ну, я имею в виду с, э, номер считать и вам придет письмо счастья. В общем, многие к этому, кстати, долго очень привыкали, э, на МКАД в частности, да, Андрей?
2: Все верно, на МКАДе стоят камеры, это сюрпризом. Я даже слышал такие фразы, говорят, по крайней правой полосе ездить нельзя. Это не правая полоса, это вообще не проезжая часть дороги. Вот, Действительно стоят камеры, действительно направлены они сзади, для того, чтобы попадались не только автомобилисты, но и мотоциклисты. Мотоциклисты, кстати сказать, по обочинам справа на МКАДе редко ездят. У мотоциклистов есть своя фишка. Там есть левее левой полосы между разделительным отбойником и собственно рядом тоже не широкое пространство там около метра его называют мотоциклетной полосой по правилам естественно никому соваться туда нельзя но мотоциклисты ездят там по обочинам они не ездят но штраф все равно полторы тысячи рублей сейчас действует так называемая половинка как сами гаишники говорят то есть в течение первых 20 дней после вынесения постановления штраф делится пополам то есть 750 рублей но все равно на Наказание ощутимое на дачных загородных направлениях гаишники периодически тоже стоят даже там на трассе м10 россия по направлению сюда в санкт-петербург стоят штрафуют но живые гаишники они много людей не оштрафуют потому что пока выписываешь постановление проходит там полчаса а машина идет сплошная вереница поэтому они могут только перекрыть вот это направление на обочине остановившись и оформляя кого-то одного, а все остальные там через 100 метров снова перестраиваются на обочины и ползут уже дальше по ней.
1: Соглашусь с тобой. Ну давай послушаем звонки. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Кстати, минут через 5 вы можете уже э, продолжить наш разговор. После новостей мы поговорим обязательно, как э, некоторые автолюбители борются с этими вот обочинщиками, так они называются. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Михаил. А,
4: добрый день. Всем здравствуйте, периодически по обочинам, как бы нехорошо, знаю, но склиниваюсь в ряды э, благодаря услугшим водителям, которые держат э, вообще невозможную дистанцию, там порядка там, 20-30 метров, то есть не двигаются со скоростью потока. А вам... Касаемо... uh-huh. да, и точно так же Кади там занимают левый ряд, хотя при свободных правых движениях в левом ряду запрещено, но про это почему-то все забывают. Как бы и двигаются в левом ряду там со скоростью 80 километров в час разрешенный 100.
1: А у нас вот есть минутка. А почему вы по обочине ездите? Скажите, пожалуйста, не было э, интересно понять этих людей. Мне казалось, что вроде все стоят, вот один поток, все двигаются, как могут.
4: А, но некоторые товарищи двигаются не со скоростью потока. Но Если не... бы все двигались с одной скоростью, да, там примерно одинаковые, не, не не делали разрывы, там по 10- по 15 метров. Никто бы по обочине не поехал, если бы все ехали. Просто некоторые спят за рулем, поэтому приходится их немножечко обгонять.
1: Поняла, спасибо большое. Не будем, Андрей, комментировать. Я думаю, что через пару минут вернемся обратно в эфир и продолжим э, принимать звонки.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником. На вас три потребитель уха. «Русские машины» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это программа «Русские машины» на радио «Комсомольская правда». Андрей Гричаник отправился в Питер, но он на связи у нас. Мы с ним э, принимаем звонки. Номер эфирного телефона 880 200 9702. Находится он, кстати, на презентации автомобиля «Хюндай». Прямо сейчас что-то произошло за то время, пока мы слушали новости, Андрей?
2: Да, я отключился от связи, пока шли новости. Сейчас стою, загораю возле проходной. Шикарная погода в Питере. Везет мне как-то, как не приеду, так солнечно, никаких дождей. Машину показали, покрывало с нее сняли, белое. В помещении, кажется, даже большой. Я не знаю, почти как Кашкай первого поколения, наверное, размером. Новый такой дизайн. Он не, не столько извилистых линий, там, как на на Солярисе всем хорошо известном, такой немножко граненый. Сейчас чуть подробнее будут рассказывать, об этом возможно даже цену объявят, а потом дадут возможность фотографировать. Я уже кое-куда фотографии первые побросал, в частности в Вайбер комсомолке. кому интересно заходите, смотрите.
1: Так, ну что же, мы от автомобиля переходим уже к делам дорожным. Я напоминаю, что мы обсуждаем с вами обочинщиков, а вышла заметка Андрея Гричаника 7 причин не ездить по обочинам. Я зачитаю сообщение, которое которые к нам приходят. И хотела бы еще раз напомнить номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Стараюсь не ездить по обочине, но если очень спешу, то еду. Серега из Москвы. Еще сообщение. Товарищ, который обгоняет по обочине, потом стоит спереди, тормозит поток. А вовсе не те, кто держит безопасную дистанцию. Я с вами согласна. вы Знаете, вот, вот Андрей, я скажу, можно свое мнение. Я не люблю Конечно. людей категорически, которые ездят по обочине. Категорически, знаешь, у меня прям какое-то, знаешь, сразу такое эмоциональное такое возмущение идет, когда я понимаю, что эти люди отделены таким эшелоном едут, пылят, а потом встраиваются. Если мне все на него посмотреть, почему вот тебе не хочется стоять в очередь, а мне хочется там с ребенком, с животными, да, и так далее. Я их вообще вот, знаешь, не принимаю, классово вот не люблю. Все, высказалась я.
2: Ну, ты какие-то действия предпринимаешь, потому что частенько так бывает, что кто-то из мужиков покрепче на здоровых внедорожниках тоже выезжает на обочину и едет со скоростью основного потока, не давая задним обгонять. Да, да, я могу сказать, да, я
1: приветствую. Знаешь, иногда сами так делали, я могу тебе больше сказать. Однажды я ехала э, по бетонке, у меня машина не очень большая, ну, и не маленькая такая женская машинка. И ты знаешь, стояли фуры все, в общем, в одном потоке. И вот периодически такие умные люди Выезжали. И знаешь, мы как-то вот с фурой вот так вот взяли, встали вместе. Было очень удобно. Никто нас не мог обогнать. Вот я даже сама лично в этом мероприятии участвовала, потому что было ужасно обидно, когда ты э, не успеваешь проехать, а у тебя вот справа там все несутся умные. Вот.
2: Ну, на, на бетонке там есть возможность, кстати, уйти еще и дальше от дороги. Я смотрел, там обочинщики могут тоже в 2-3 ряда ехать. Да, иногда. Да, но ну, слушай, Бывает когда фуры ездили. Ну, пыль поднимают, бешено. Да. Согласна,
1: согласна. Ну, в общем, не знаю, я тут, наверное, тоже где-то быть, и закон нарушаю, если я еду по обочине. Но я стараюсь так делать, чтобы... С... Так. сама, так. Ну, знаешь, чтобы не нарушать, особенно если на большой машине, то можно как-то встать, чтобы и не нарушать, и человек не проехал. Вот. А, номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Анатолий, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый Здравствуйте. 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 Слушаю вашу передачу. И вот Володчий коснулся сам вот этого вопроса езды по обочине. То есть я вот сам водитель-дальнобойщик. Угу. Что они вытворяют, это они вот ухитряются и в два ряда обгонять даже по обочине. Но дело вот не в этом, я просто хочу рассказать свой случай. Угу. Угу. Дело было в Омске, значит. Я шел, ну нормально шел, один ряд в одном направлении. А, значит, Ну, затор, естественно, как обычно, заторчик перед светофором, там тоже сейчас пик э, вот. Обгоняет меня джип, э, сейчас не помню, по-моему, или Гранд Чироки, да, Гранд э, Чироки mm-hmm. Обгоняет, значит, начинается обгон Я, естественно, мне нужно повернуть направо, сделать маневр направо Ну и получилось так, что он стукнулся мне в заднюю правую ось прицепа, так скажем вот. Ну, значит, я начал спорить, э, выехал, значит, их инспектор Потому uh-huh. что это ряд для движения, ну, дело было зимой, он говорит, зимой не поймешь. Uh-huh. Я говорю, то есть, а как у вас зимой не поймешь, даже зимой одни правила, а летом другие, получается. Мы ну, дело не В общем, видимо, как бы он их, потому что очень быстро приехал, видимо, свой какой-то отказ, оказался там знакомый. Uh-huh. Ну, я подал на суд, и я выиграл. Я выиграл, то есть езда по обочине, вот это, ну, чревато для вот, людей, которые хотят, так скажем, л- ловчить. Просто, ребята, э, хочу дать такой совет. Не надо. Э, суд, э, закон против вас.
1: Да еще тем более, когда фура, извините, вас элементарно могут не заметить. А ты видел, Андрей, как люди улетают в кювет, когда они пытаются вот так вот правым рядом проскочить, а там большой, большая машина едет, Больше груз какой-то?
2: Да, в интернете полно подобных видео, конечно. И в столбы врезаются, и бывает так, что их стаскивают с насыпи, потому что не везде обочина укреплена. Тут вот еще какой момент... Касаемо суда. Не так давно было решение Верховного суда. Был случай. Дорожно-транспортное происшествие. Человек поворачивал налево, а по обочине встречной полосы ехала машина. И врезалась в него, естественно, когда он поворачивал налево. А судья судья первоначально вынес решение о том, что вина обоюдная, потому что один ехал по обочине, а у второго была помеха справа. Но потом Верховный суд это дело пересмотрел, и они сказали, вот этот вот водитель, который ехал по обочине, Он является однозначным виновником, а вины второго водителя, помеха там слева, справа, сверху не касается. Вины этой просто не было, потому что автомобиль, который ехал по обочине, его там просто не должно было быть. И вину сделали однозначно возложили на того кто ехал по обочине то есть коль скоро есть такое решение верховного суда то основная масса ну, то все судьи должны уже теперь соотносить свои решения при именно вот с этим мнением верховного суда соглашусь Поделение с тобой Вер...
1: соглашусь с тобой что суд зачастую все таки встает на сторону не обочинщиков а людей которые правила не нарушают восемь восемьсот двести девяносто ноль два* нашего эфирного телефона сергей здравствуйте
5: Здравствуйте, добрый день, всем приятного дня Меня зовут Сергей, я живу в Липецке, дальнобойщик Но сейчас фуру продал, купил газельку, маленькую по определенной причине Платон, ну и ну и другие причины Я хочу сказать вот об опасности езды по обочине Во-первых, когда обгоняют на скорости, то выходя из-за машины что они не видят, что находится на обочине. Не обязательно там может транспорт стоять, там может какое-то кольцо от колеса вып... ну, это может кольцо быть, может диск. Даже элементарно проволока может быть, она может намотаться, оборвать, ну, и тормозной шланг оборвать, и машина станет неуправляемой. Второе, что еще опасно, ну, знаете, у нас в России обычно на обочине останавливаются для э, того, чтобы справить свои нужды. Естественно, потом все это высыхает и в виде пыли все это вдыхается сзади. да уж да.
1: вы сейчас сказали мне прям сразу неприятно а, стало
5: да. да я я еще это сказал в 86-м году меня забрали в Чернобыле и вот там э, у нас выступал доктор медицинских наук и он нам объяснил чем опасна вот эта пыль и когда он начал рассказывать то желающих снять с себя респираторы Резко убавилось, практически все ездили, потому что в пыли содержится, ну, все что угодно, вот. Ну, и также обочина, конечно... Как как с этим бороться? Ну, как водитель дальнобойщика, мой коллега сейчас выступал, и ну, девушка еще говорила, становишься в две машины по рации, договариваешься, становишься в две машины, это когда медленно поток идет, 3-5 километров, и не даешь вот этим особо ретивым людям, поднимая пыль, проноситься вдоль этой колонны, особенно летом.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Знаешь, вот, Андрей, мне хочется дальнобойщикам за это сказать спасибо.
2: Кстати, да, вот эта радиосвязь, э -э 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 рации Сибирь, их же можно купить не только дальнобойщику, это открытая частота, как правило, на больших дальних трассах есть даже какие-то места, где отдыхают дальнобойщики, и там продаются эти Сибишки. У меня есть знакомые, которые покупают такие радиостанции, настраиваются на частоты дальнобойщиков, и, во-первых, там есть информация о трафике, есть информация о ДТП, о полицейских, ну и вот таким образом, да, учат они какие-то каких-то лихачей, в том числе и обочинщиков, вот таким образом договариваются и зажимают. Я хочу вот еще о чем сказать. Есть мнение, что если вот на обочину ты встал и включил аварийку, то вроде как ты ты спрятался, как дети говорят, я в домике. И это касается, кстати, и тех мест, где стоят автоматические камеры. Если действительно вынужденная остановка, то есть определение именно такое, вот словосочетание звучит так, вынужденная остановка по правилам дорожного движения, это не обязательно поломка машины, это, например, недомогание водителя или пассажира. Ну, такое тоже бывает, всякое бывает. И вот обочина это как раз Место для остановки и стоянки В таком случае, человек может остановиться Даже если это касается скоростной дороги Но нужно, а, включить Аварийную сигнализацию на кнопку Аварийки нажать, нажать Б, вынести знак аварийной остановки Причем выносить его надо Не, не на 5 там, или 15 метров А куда-нибудь туда подальше, метров за 20 А если скоростная дорога метров за 50 В правилах, кстати, оговаривается Даже дистанция, потому что скорости Громадные и человек человек должен увидеть этот знак издалека, чтобы предпринять какие-то меры там торможения или к перестроению. Uh-huh,
1: вот. uh-huh. Андрей, Только да... тогда
2: вы защищаетесь. И тогда нужно лучше сфотографировать несколько раз это на свой смартфон. И если придет вдруг штраф, то потом действительно объяснить, да, кому-то стало плохо. Не в туалет захотелось, а именно стало плохо или машина сломалась. И вот я э, обязательным образом, как это положено по правилам, огородил машину знакомыми uh-huh, аварийными uh-huh.
1: Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Я напоминаю, что после новостей мы продолжим принимать ваши звонки. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Это программа «Русские машины».
0: Русские машины с Андреем Гречаником И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых
1: Нелегкая журналистская судьба забросила Андрей Гречайников славный город Санкт-Петербург, поэтому у нас сегодня по телефону, но мы, в общем, работаем в привычном формате, принимаем ваши звонки. Сегодня мы говорим про тех, кто ездит по обочине. Как вы относитесь к таким людям? Вы каким-то образом пытаетесь им противостоять, я не знаю, жаловать на них, фотографируете, а потом, может быть, сотрудникам ДПС показываете данные координаты этого человека, либо просто вздыхаете и стоите в очереди, как и все. Андрей, давай звонки принимать. Давай звонки принимать. Давай, у нас Раис на связи, здравствуйте.
6: Здравствуйте, я звоню вам из Челябинска. Меня зовут Алик. Вы знаете, я не могу понять, почему вам не нравятся люди, те, кто ездит по обочине Это раз, во-первых, во-вторых. Если человек может ехать, если ему возможно позволяет, если он действительно во времени ограничен там в своем, как куда-то торопится, ради бога пускай едет, если ему надо. Если вот вы такие вот, скажем так, стали в два ряда, в три ряда, там не пропускаете этих людей, вот. И вы же им создаете помеху какую-то, может, у человека что-то случилось. Может у человека какие-то там ну, действительно проблемы. Я так понимаю, что не все. Вот мы же стоим, если мы не торопимся, то мы стоим, мы стоим в пробке. Мы никуда не торопимся. Зачем? Ехать и нарушать, скажем так, правила. Если он нарушает, значит он едет, скажем так, на свой страх и риск. Его там могут оштрафовать там, на полторы тысячи рублей. Вот. И я так думаю, что не нужно, и с другой стороны, это же, скажем так, э, провоцирует людей на э, агрессию, вот, например, я еду да, по обочине, я торможу, э, тороплюсь, я же могу выйти и так же могу, например, нахамить, э, и все, и начнется, и начнется вот это, вот, э, как, скажем так, незаконное общение людей э, между собой. Как вы сказали потом... сейчас,
1: незаконное общение, мы вас вашу позицию поняли, Андрей, давай ты ответишь, ладно?
2: Я, я тебе легко, да, Совершенно без агрессии. Я объясню, почему мы плохо относимся к тем, кто таким образом нарушает правила дорожного движения. Даже не потому, что это, мы, мы такие правильные, и это является нарушением. Дело в том, что есть определенная теория. Пропускная способность дороги, она именно такова какова она в самом узком ее месте. То есть можно построить дорогу шириной в пять рядов для движения, но потом она все равно сойдется где-нибудь в три, потом в два ряда, и потом э, подойдет к перекрестку, где будет светофор, и где не будет никакой обочины. А еще по пути дороги встречаются мосты, эстакады, переезды, просто места, где на обочинах стоят столбы. И эти люди, по сути, пролезают без очереди. Но это все равно, что очередь, я не знаю, в кассу театра, кинотеатра, Или, скажем, общественного туалета То есть вот этим как бы нужнее, чем всем остальным Которые стоят в очереди Они в любом случае опережают какое-то количество автомобилей А потом в любом случае, опять же, вклиниваются в ряд То есть они таким образом э, Вот они говорят, что они не мешают потоку Что они как бы едут своей дорогой И ни для кого препятствием не являются Являются Они обгоняют людей таким образом Они таким образом замедляют скорость потока всех тех, кого они опережают по обочине, они для них являются помехой, они удлиняют их путь, они создают им проблему. Вот поэтому мы их не любим.
1: Спасибо, Андрей, за то, что выразил мои мысли. 8 800 200 ровно 9702, это номер нашего эфирного телефона. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вот по этой теме могу сказать, что, вот, знаете, тут, по-моему, все неправы. Потому что вот, человек говорит, что я еду по обочине, мне надо. Другой другой человек говорит, что я перекрываю дорогу Извините, есть закон Давайте так Для этого существует полицейский Если стоит полицейский, человек едет побольше, Ему надо Человек остановился, объяснил, получил протокол Пошел в суд, если доказал, что это было надо Ему это отменили Если перекрывать дорогу Другим людям, которые едут Это тоже незаконно За это тоже существует какая-то ответственность, хулиганство, еще что-то Это суд полиция. А полиция должна чем оперировать? Только штрафами. А штрафы у нас в стране сделаны не для того, чтобы люди их боялись, а для того, чтобы собирались деньги. Вот если бы штраф был такой, что человек даже в мыслях боялся бы выехать на бочную, тогда бы этого не было. А когда штраф существует для того, чтобы 500, тысячи рублей, не для того, чтобы человек не уезжал, а для того, чтобы собирать деньги в бюджет, так он и будет происходить дальше.
1: Спасибо большое вам за звонок. Пришло два сообщения, я их зачитаю тебе, Андрей, ну и всем нашим слушателям. Те, кто на обгон по обочине идет, надо лишать прав на полтора года. Чем они лучше, тем э, тех, кто идет на обгон по встречной. Еще сообщение. Я по обочине ни разу не ездил, честно, превышал, проезжал на красный, разворачивался через сплошную. Ну, в общем, всякое бывало. В психологии объясняется то, что нас раздражает, именно эту черту имеем мы сами. Лично мне без разницы, кто и как нарушает. Да и потом, кто знает, по какой причине они это делают, каковы мотивы. Самое главное следить в первую очередь за собой. Подпись Подписи нет, спасибо, пожалуйста. И смс-чка еще одна. За скорость две тысячи, обочину полторы тысячи. Неправильно, скоростью я не мешаю. Обочники тормозят поток. Влазя в ряд. Дмитрий Новосибирск. Пятница. Горьковское шоссе, Горьковское направление. Две полосы идут по правилам, а три едут по обочине. О чем тут говорить? Спасибо, Дмитрий. А Ленинградка, а знаменитая пробка в Солнечногорске когда люди едут не то чтобы по не в один, а там в два ряда. Ты же знаешь наверняка эту трассу, да, Андрей? Постоянно езжу там регулярно. Конечно, конечно. И вот из-за этого, кстати, там и так ужасный светофор. Но те, кто едет по Ленинградке, знают, там и так очень сложное дорожное движение. Так оно еще и усложняется от того, что и и вот эти вот люди, нарушая правила, влезают в пять рядов. Им же надо, а всем остальным не надо, видимо. Да, Станислав, говорите, пожалуйста.
3: Очень интересно. Сам по обочине никогда не езжу, и вот как предыдущий э, вступающий сказал, дорогу никого не перекрываю. Но реально эти люди, едущие по обочине, раздражают. То есть надо, им почему-то надо чуть больше. Не понимают только одного, неужели они не понимают, что е- е- если они едут по обочине, то рискуют своей жизнью. Очень много езжу по загородным трассам, не только под Москвой, uh-huh. но и вообще по стране. Uh-huh. Я не наблюдал ни один раз, и ни пять, и не десять, как фуры утаскивали таких обочников, горе-обочников, под колеса, и пару раз с смертельным исходом. Неужели вот их торопление стоит их жизни? Причем, я так понимаю, в машине часто не одни.
1: Да, есть такое. Спасибо вам большое. Звонок, номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Андрей, а ты в Питер на машине поехал?
2: Нет, не на машине, туда и назад с Апсаном. Но вот что хочу сказать по поводу безопасности. Обочина – это такое место, куда можно уйти, например, при угрозе столкновения. Особенно зимой, когда машина держится неуверенно на дороге То есть это такое запасное место Вот впереди произошла авария внезапно, столкновение на скорости В принципе, конечно, нужно держать такую большую дистанцию Которая бы позволяла остановиться перед впереди идущим автомобилем Но, во-первых, не все это делают Во-вторых, ты можешь остановиться А сзади у тебя кто-то в бампере висит, как как, как у мессера на хвосте Поэтому обочина – это такое запасное место, куда в случае чего можно уйти, и в случае какой-нибудь внезапной поломки, и в случае возможного ДТП, и в случае, когда водитель не справился с управлением. Но когда она занята, она была занята, и когда едут машины на приличной скорости, не обязательно, когда там пробка, просто человек привык ездить там, он считает, что это ряд, который ездит быстрее всего. Вот когда она занята. Э, действительно есть риск, э, во-первых, нет такой возможности спрятаться на эту обочину, во-вторых, есть риск там столкнуться. Водители фур, водители профессионалы, они действительно не только тормозят, потому что остановить этот, э, эту груженную э, машину очень тяжело на скорости. И они действительно, когда едут по правому ряду, они придут предполагают, что справа у них есть еще дополнительное место для того, чтобы уйти от столкновения. И он машинально может рульнуть туда, на обочину. Прав он будет, не прав это дело десятое. Но просто он закатает машину под колеса, это точно.
1: Ой, э, не хотелось бы, конечно, такие вот истории слышать. Но такое, к сожалению, бывает. И, кстати, очень многие видео выкладывают, и люди переворачиваются. Но это уже ладно, это уже такие крайние случаи. Номер телефона эфирного 8-800-200-0907-02. рассказывать свои истории. Евгений, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Uh, у
8: меня один короткий вопрос и как бы вот, тоже история. По обочине ездил всего один раз, когда ездил, ехал с моря, была пробка там порядка нескольких часов, ребенку стало плохо, проехал буквально километра два, где можно было населенный пункт и стоял. Uh, вот. Но что интересно, видел ситуацию, когда люди просто тоже выезжали на обочину и препятствовали тем, кто ехал по обочине, то есть они двигались со скоростью потока, и вот действительно как бы ну, не давали ехать. Таким образом боролись. И тоже, насколько это опасно, кому они мешают. Вот совершенно буквально недавно стоял в пробке, это в Краснодарском крае, обочина из ребенки. Ребенок приоткрыл окно правое и буквально тут же туда влетел камень. Слава богу, он ребенка не зайдет, джип пронесся по обочине. А, вот. И короткий вопрос. Все-таки на обочине, если нет знака остановка запрещена, останавливаться можно или нет? Почему? Потому что был случай, когда дальнобойщики стояли, а я, встанется где-то через километр, вышел там поправить ребенку кресло и остановился ДПС и сказали, что он ну, как бы оштрафует, но ну, так, как там ребенок, uh-huh. первый раз, типа, ну, исчезай. Вот. Ну, по, по правилам или не по правилам останавливаться можно или нет, если нет знака, остановка запрещена.
1: Андрей, у нас 30 секунд, буквально ответь, пожалуйста, слушателю нашему.
8: За пределами... Э-
2: населенных пунктов, там, где это не скоростная трасса, то есть не автомагистраль не дорога, отмеченная знаком дорога для автомобилей, там остановка и стоянка разрешена. Если нет соответствующего знака запрещающего и нет разметки вот этой вот оранжевой линии вдоль крайней все, правой полосы. Все,
1: поняли, поняли. Спасибо большое. Андрей Гречаник у нас был на связи. Русские машины в прямом эфире. Завтра встретимся уже в, в это же время с часу до двух. Будем в эфире. Это «Комсомольская правда».